0: Muito bem, estamos de volta aqui então para a parte 2 aí, é, versão estendida do Blu-ray dessa temporada, né? <risos> Gerson, você estava explicando para gente aqui a ideia do santuário, né? A gente está aqui, né? para você que está chegando aí novamente, a gente está situado aqui mais ou menos no verso, nos versos 10, 11, 12 aqui, falando a respeito da, da questão da invasão do santuário, né? destruição do santuário, ele tira o sacrifício Ups. diário. Desafio o príncipe do exército, lança a verdade por terra, enfim, tem bastante coisa acontecendo aqui. Vamos tentar falar um pouquinho aqui de cada uma, né? Primeiro a ideia de que a gente tem alguém desafiando o príncipe do exército celeste. Isso aqui é uma referência realmente a Jesus Cristo ou tem algum outro significado oculto aqui?
1: Os intérpretes preteristas, como eles acreditam que esse chifre pequeno aqui é o Antíoco IV Epifânio, eles dizem que esse príncipe do exército aqui é o sumo sacerdote o sumo sacerdote Onias terceiro, no caso que existia na época, o que para nós não tem nenhum problema, porque do ponto de vista cristão Jesus é o sumo sacerdote na Nova Aliança. Então dizer que esse príncipe do Exército aqui é o sumo sacerdote para nós não tem problema. Nós só não identificamos como sumo sacerdote humano que existia lá na época do antigo quarto máximos um sacerdote do santuário celestial, a pessoa
2: de Jesus. quando a gente, a gente está fazendo aqui muito uma interpretação aqui que vai pegando os ganchos que o próprio livro de Daniel nos dá, né? Se a gente pegar a expressão príncipe do exército, a expressão sarhatsavá aqui que aparece dentro do livro de Daniel, ela nunca aparece em relação a um, a um humano. Na verdade isso é importante porque ele, ele, essa, esse príncipe do exército, ele, principalmente o capítulo 10, do, é, ele, ele vai trazer uma ideia de príncipe do exército relacionado à figura de Miguel. É, vai falar o príncipe do, de Israel, vai ser o, o, o príncipe do teu povo. Essa palavra Sar em geral, tanto Sar Hatzavá como com outras é, conexões aí, ela vai estar sempre relacionada a um ser sobrenatural da parte de Deus e que é o salvador de Israel isso é importante isso é interessante a gente perceber porque aí, para fazer essa outra interpretação de Eonias III e aí vai para o e tal, você tem que pegar o capítulo 8 e tirar ele muito do contexto do livro, que é o que a gente está falando se a gente olha a sequência o capítulo 2, capítulo 7 tem uma sequência certinha, que cabe certinho com o capítulo 8, mas quando você faz essa interpretação você tira ele totalmente do eixo é um trem descarrilhado aqui ele se tira ele totalmente, não agora, aqui ele está vindo exatamente como os outros capítulos, mas de agora em diante ele está falando de uma coisa totalmente diferente, que ele nem falou antes e nem vai comentar depois mas essa interpretação é, para mim ela fica muito desconectada com o, o livro de Daniel e isso que é importante tanto essas expressões que aparecem sempre aparecem com uma conotação quanto nessa questão aí de de é, estar de, de tá falando agora uma narrativa de um outro elemento que não apareceu antes e que também não tem muito a ver com o, a, a, o que Daniel tá esperando né Qual que é a esperança qual a relevância disso para Daniel e para a história de Israel como um todo isso acaba sendo não sendo uma coisa tão relevante assim só para abrir um parênteses de novo, porque essa interpretação, é, só para in quem não, não, não conhece bem essa interpretação, o que aconteceu? Cerca de uns 200 anos antes de Cristo, acho que um pouco mais, teve um rei que vinha de um desses quatro reinos do, de, de Alexandre, né? que é o, um rei seleu, da dá um tipo de ele que ele, ele não invade Israel, ele já era Ele já dominava a região de Israel Mas ele acaba é, profanando o templo E ele tenta helenizar o povo de Israel E aí tem toda uma rebelião ali Que é a rebelião dos Macabeus Se você tem uma bíblia católica ou, É só você ler o livro de Macabeus Macabeus tem dois livros Mas os dois livros contam a mesma história Não é necessariamente uma sequência um do outro é, Mas o livro dos Macabeus conta essa história Que leva essa outra interpretação então, é uma história que acontece dentro de um período lá de Israel, só que ela não é tão relevante assim, de um ponto de vista mais geral, é, porque, no final das contas, a, a, o, o reino não, não se transforma com a, a rebelião de Antigo Epifânio, eles, no final eles retomam a, o direito de continuar... É, exercendo a religião israelita, mas eles também não se tornam um, um, uma monarquia independente de novo, Continua sobre o domínio de outros povos. Na verdade, Israel nunca mais voltou a ser independente, ele sempre esteve sobre domínios de outros povos, né? até a destruição total lá no ano 70, no domínio, domínio dos romanos. Acho
1: importante destacar que os intérpretes que assumem essa, essa, esse ponto de vista, os preteristas em geral, Boa parte deles é cética com relação à profecia genuína.
0: Só rapidamente aqui, é, acho que a gente já explicou no, no episódio número 1 um dessa série, mas preteristas são aquelas pessoas que ao interpretar a profecia jogam tudo para o passado. Tudo já aconteceu Isso. ali dentro do próprio contexto deles. Né? Não tem uma projeção futura, não tem uma projeção ideológica. Você encerra hum. tudo ali no próprio momento do, do profeta, né?
1: Isso. Ou nos
0: anos subsequentes ali, né?
1: isso, os intérpretes conservadores o que é que eles acreditam? Que que essas profecias foram escritas por uma pessoa histórica real, chamada Daniel que viveu na corte babilônica lá do sexto século antes de Cristo, Daniel estava olhando para o futuro e ele profetizou que essas coisas iriam acontecer posterior ao seu tempo, mas os intérpretes preteristas não, eles acreditam que Daniel viveu na época dos macabeus ele estava vendo esses eventos acontecerem ou seja, Antioquia Epifânio entrando, profanando o templo, destruindo tudo, querendo helenizar o povo, e ele escreve uma profecia sem ser profeta em outras palavras ele escreve esses eventos de uma perspectiva de quem olha para o passado mas ele essa fraude santificada, por assim dizer esse indivíduo que vivia na época dos macabeus cria um personagem chamado Daniel, lá na corte babilônica quatro séculos antes e esse personagem inventado teria visões do futuro em que ele saberia a sequência dos reinos Babilônia, Medopérsia Grécia mas, no fim das contas, o autor desse livro já tinha visto tudo isso acontecer, porque ele já sabia da história que tinha acontecido. Ou seja, é o que a gente chama de, de vaticínio ex-evento. Uma profecia que é contada depois do evento acontecer. Em outras palavras, não é profecia genuína.
0: É o famoso engenheiro de obra pronta, né?
1: É, como se fosse isso. Claro que a pessoa não seria má-intencionada. Ele queria motivar, do ponto de vista dos preteristas, né? ele queria motivar o povo de Israel a continuar lutando. E, para isso, ele cria um personagem fictício, Daniel, que tinha, teria existido supostamente lá no passado e teria profetizado que o povo de Deus seria vitorioso contra a invasão do um Antigo Epifânio. Então era uma forma de estimular o povo. E o prob os
2: problemas históricos disso, o que é interessante é que uh, quando você encontra os manuscritos do Mar Morto, e você tem entre esses manuscritos cópias de Daniel aliás, um dos livros que que era mais venerado pelo, pela comunidade de Qumran ali Era o livro de Daniel Acho que é um dos livros que tem mais cópia junto de Isaías, se não me engano Isaías eu sei que tem o, o livro inteiro, tem um rolo inteiro Mas Daniel tem muitas cópias Eles adoravam Daniel Só que esses, esses textos encontrados em Qumran Eles datam de até 200 a.C. Ou seja, eles já estão muito próximos da época Onde teria esse suposto, eh, esse pseudo Daniel, né? Mas, é, mas para esse livro já se tornar popular dessa maneira Já ter se espalhado e já ter sido considerado um escrito sagrado Ele precisaria de muito mais tempo Quer dizer, quando a gente olha até do ponto de vista arqueológico Fica difícil sustentar essa posição de que Não, Daniel na verdade não existia É um personagem inventado por alguém que viveu muito depois E já viu tudo que está falando que vai acontecer Ele já viu isso e está escrevendo Meio que fingindo que, que ia adivinhar Mas ele já viu, né? Então, é, é difícil, de, até do ponto de vista arqueológico, sustentar essa posição.
0: Agora, o texto está falando aqui né, a, a, a respeito da, de fazer cessar o sacrifício diário, é, de, de perverter o próprio santuário, destruir o santuário e tudo mais. Ah, como a gente já falou, essa questão do santuário ela, ela é muito ela é muito presente no imaginário e na realidade do judeu. Né? Então, o judeu assim já está percebendo exatamente o que está acontecendo aqui. Mas, para nós, que não estamos tão acostumados, a gente precisa dar uma uma explicada, uma ajeitada um pouco melhor né uh, quando a gente fala do sacrifício diário era, era uma, uma realidade que acontecia uh, como é que eu posso dizer? diariamente <risos> é, então eram sacrifícios que aconteciam diariamente, então tinham vários sacrifícios tinham sacrifícios anu anuais uh, você tinha sacrifícios específicos você tinha vários tipos de sacrifícios mas havia um que era diário, né ele era, acho que era, era dois ou três por dia é, é, um é, da manhã e da tarde isso e esses, esses sacrifícios eram para quê? Eles eram especificamente para o perdão de pecados, não é, é isso mesmo?
2: Não eram sobre pecados específicos, né? E o é interessante que a palavra que é usada aí é a palavra tamid, que é a palavra que significa perpétuo, contínuo, mas ela se refere aos sacrifícios, mas não só aos sacrifícios, né? A palavra tamid é uma palavra que descreve todo o... É, Todo o serviço que acontecia dentro do santuário Então o sacerdote entrar Trocar os pães lá é, Fazer aquela manutenção do, do, do candelabro, da menorá Fazer a manutenção ali do, 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 é, do altar de incenso Tudo isso é parte do tamid É parte desse contínuo né? Então o que, que ele está falando? Que esse poder ele quer substituir A função do sacerdote em geral
0: Então é ele toda quer... a ministração Que acontece dentro do santuário
2: Toda a administração. administração diária né ele quer tomar o lugar do sacerdote né? uh, E, um, claro, tem a ver também com a ideia de, de expiação de pecados Porque o que, que esse, esse, esse destruir, o, o tamid, destruir o serviço contínuo Quer dizer, ele vai pegar para ele essa função de, uh, de representar Deus para o homem, na verdade Isso que é interessante o, o sacerdote tem essa função dupla Diante do povo, ele representa Deus E diante de Deus, ele representa o povo porque ele é um mediador, ele faz a ponte entre Deus e o homem né? é, e é, só abrindo um parênteses de novo, né? tem vários parênteses sendo abertos aqui nesse, nessa conversa é, essa função de mediador no Novo Testamento ela é uma função aparece em relação a duas, duas, a duas coisas, essa função né? primeiro é Jesus Jesus é o mediador ele é o sacerdote no Novo Testamento e segundo, no Novo Testamento, quem é o sacerdote também é todo mundo. Né? O texto famoso lá de 2 segundo Pedro, segundo Pedro né? que é uma, já é uma, uma citação lá de Levítico de, de Êxodo 19. Né? Quer, quer dizer, o, no Novo Testamento você não tem essa figura é, eclesiástica que está fazendo a ponte entre Deus e o homem. É Jesus que faz a ponte entre Deus e o homem. E todo crente também faz a ponte entre o mundo e e Deus, né, então é, o que que esse poder quer fazer, não é essa interpretação que o Novo Testamento dá, é uma função veterotestamentária de sacerdote mesmo é, e ele quer usar essa ele quer se, se apropriar dessa função ele quer que as pessoas confessem os pecados para ele, assim como é, antigamente Israelita levava o seu pecado, confessava junto do sacerdote, ele que, o sacerdote que oficiava o sacrifício então esse poder, quer que os, os, os pecados sejam é, confessados para ele, ele vai oferecer o perdão de Deus para esses, pra esses é, pecados confessados ele que vai oficiar um serviço que vai ter todo um paralelo com o santuário, então para a gente falar abertamente aqui a gente está falando da igreja medieval quando ela estabelece que ela é o caminho, é caminho para Deus você tem que em, é, passar pela igreja você tem que cumprir ali os sacramentos você tem que se confessar aos sacerdotes da igreja, que são os padres e aí eles vão te dar o perdão você só consegue chegar aliás, tem toda uma teologia uh, da igreja medieval de que você, você vai oferecer um sacrifício mesmo, seu culto é um sacrifício tanto que a, a parte da igreja até hoje chamada de altar lá na frente os padres são sacerdotes então essa ideia de se apropriar de todo o serviço contínuo do santuário é o que ele está falando aqui
1: né? inclusive o catolicismo acredita que todos os domingos ou todas as cerimônias em que há o oferecimento do corpo de Cristo está ocorrendo ali a missa né? que a palavra significa sacrifício ou seja, Cristo está sendo literalmente morto eles acreditam que, que o, o pão é literalmente o corpo de Cristo e que estava ocorrendo ali um sacrifício literal. Isso é até estranho, porque é a linguagem que eles utilizam. tá acontecendo um sacrifício literal da pessoa de Jesus, e ele está sendo oferecido aos crentes. Então, eles realmente tomam o lugar de Cristo. Você nota isso pelo texto, que eles atacam, o, o, a ponta pequena aqui ataca o príncipe do exército, não é qualquer pessoa. Ele quer tomar o lugar do próprio príncipe, do próprio cabeça do exército. E ainda teita o, o lugar, do, do, o fundamento do santuário por terra, né? o que o texto diz aqui, para ler de modo mais claro, é que dele tirou o sacrifício diário, que aqui a palavra está só diário, né? como o Rony explicou, não não existe a palavra sacrifício aqui. O que ele tomou do príncipe do exército foi o contínuo, foi o diário, ou seja, a sua intercessão, sua obra de... Foi todo de o ministério. Pecadores. Todo o ministério, exato. Principalmente o ministério diário, né? porque ainda há uma segunda fase do ministério que, que não tinha começado aqui. E diz que o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Agora, pense, como é que isso seria possível de modo literal? Atacar literalmente o santuário de Deus, o fundamento, a base desse santuário. De modo literal seria impossível, mas quando você vê essa palavra aparecendo no Antigo Testamento, nos Salmos, em algumas vezes ela é utilizada de modo simbólico. Quando fala, por exemplo, que justiça e juízo são o fundamento do seu trono, a base do seu trono. Ou seja, essa palavra também é utilizada de modo simbólico. Os princípios que regem o governo de Deus, os princípios que regem a salvação, foram aqui usurpados por essa ponta pequena e agora ela se apropriou disso e ela é a dona disso, é ela quem veicula a salvação para o povo.
0: É, tentando dar um panorama aqui rapidamente, então você já introduziu alguns conceitos interessantes para a gente. Então a, a gente tem muita adventista que escuta a gente, provavelmente ele está entendendo isso perfeitamente, né? Mas tem muita gente também que não conhece, não, não entende, está tentando aprender a Bíblia ainda. Então, vou tentar dar um panorama rápido aqui. E aí, se eu falar qualquer bobagem, vocês me corrijam a qualquer momento, porque eu vou tentar traçar um panorama mais, mais geral. Quando a gente fala de santuário, a primeira coisa que a gente pensa é naquela tenda gigante lá do povo judeu. Né? Mas a ideia bíblica é de que o santuário, na verdade, é uma ilustração de algo que é a própria realidade da presença de Deus. Né? Então, você tem Deus e sua presença... E, e você tem, por exemplo, lá em Salmo 73, o próprio livro de Abacuque, essa ideia de que ah, o santuário é o lugar onde Deus está sentado no seu trono para julgar, para governar. Né? Então, o Salmo 73 fala assim, ah, é, é, eu não entendia porque que os ímpios prosperam e os justos né, se dão mal, até que eu vi o santuário e eu tive certeza do fim deles. Então, a ideia de que Deus ele tem um lugar e aqui esse lugar aqui não, não, não entra na literidade da palavra do etéreo do noé do grego do pensamento platônico né a ideia aqui é de que Deus ele tem sua presença cósmica e essa ideia de que ele é soberano sobre toda a Terra e é interessante que tem alguns textos bíblicos como o livro de Ezequiel o livro de Isaías também mas se não me engano é Ezequiel onde ele fala que uh, existe um rei ele está falando ali do acho que do rei de tiro né só que também aplicando isso a a ideia de Satanás, lá no começo, num, num conflito cósmico, e, e ali diz que ele profana o santuário com suas multiplicações de comércio e tudo mais, enfim, uh, tem muita coisa aí para você estudar, para você ir atrás, mas existe um conceito de uma guerra cósmica na Bíblia que antes de toda a criação, antes de tudo acontecer, Deus ele é eterno, ele estabelece a sua criação com sua ordem, como o Jarson falou, é, o seu caráter, uh, quem ele é, a sua retidão é o que rege o universo. Né? É a partir da sua essência que as ordens, as leis, tudo é estabelecido de forma geral uh, na criação. E aí você tem um ser, um anjo, que ele questiona isso. né? Ele questiona as intenções de Deus, questiona o, seus cará o seu caráter, começa a falar com os outros anjos, com os outros seres celestiais ali, uh, a difamar, digamos assim, existe uma verdade sobre quem Deus é, eu não acredito nessa verdade. Na verdade, existe uma outra interpretação de quem Deus é, o que ele falou, é, você pode questionar isso. E ele começa a levar isso, né, essa ideia de multiplicar o comércio da sua fofoca, da sua intriga, da sua difamação em relação ao caráter de Deus. Então, ele começa a macular o santuário de Deus. Ou seja, esse ambiente onde Deus julga em retidão com o seu caráter é colocado em dúvida. Então, é uma ideia de um conflito... É, eu não diria teórico, porque ele é bem real, né, No sentido, mas é no sentido, como se diz? Está no um, campo das ideias. No campo das ideias, exatamente. Então o caráter de Deus, a verdade sobre quem Deus é, é colocado em xeque, é colocado em dúvida na cabeça dos seres. E diz lá que ele consegue convencer um terço dos anjos. Mas a ideia é de que todo o próprio universo ele vai começar a olhar para Deus e falar assim, será que tem alguma coisa aí? Né? Então o santuário ele vai ser colocado lá na realidade do povo hebreu, Claro, dentro dessa ideia de, de vindicação ali da, do pecado e de tudo mais, mas isso está a serviço de um plano muito maior, que é universal, que é a ideia da, da vindicação do próprio caráter de quem Deus é. Né? Satanás está acusando é, a Deus, dizendo o seguinte, olha, é, você diz que é justo, que você é bom, mas você cria uma lei, você cria um, um modo é, de universo funcionar, aí você cria os seres criados, e se eles não seguem a tua vontade, você mata eles. Então, no, na, no final das contas, o senhor não é quem diz que é. O senhor é um, alguém autoritário, alguém tirânico. E aí o santuário é maculado dessa forma. E parece que no sentido judaico ali, da propiciação dos pecados, tudo apontava, como a gente sabe, para Cristo né, e tudo mais, uh, parece que Deus está mostrando por intermédio dessa maquete, de, dessa simbologia, desse ministério, que na verdade, aquilo que Satanás falou a respeito dele não é verdade. Né? De que ele vai pagar o preço... Né, pela desobediência da sua criação, porque ele vai vindicar uh, o seu caráter no, no universo inteiro. Ele está purificando, digamos assim, uh, as, as vindicações a respeito de quem ele é de verdade. Né? Então, quando a gente tem esses paralelos desse grande conflito acontecendo, você vai ver isso em Apocalipse, uh, em vários outros livros proféticos e tudo mais, você tem esse grande dilema a respeito dessa, dessas informações sobre quem Deus é. E aqui em Daniel, parece que mais uma vez você vê, uh, Deus vai lá e coloca o santuário para dizer, olha, eu vou livrar o pecado de vocês, vocês vêm até mim, uh, Cristo está fazendo esse, esse ministério, essa intercessão e tudo mais. Aí você tem essa, enfim, esse chifre, essa entidade aqui, que seja ela cósmica, seja ela uma criatura rebelde, seja ela uma instituição, seja ela uma pessoa, é, em suas várias facetas e manifestações, ela está tentando fazer aquilo que Satanás já fez lá no começo, que é colocar em xeque o ministério do próprio Deus. O direito de julgar, de agir, de salvar, de perdoar pecados, de vindicar. Mais uma vez, parece que ele está tentando destruir o santuário para atingir o caráter do próprio Deus. Né?
2: A ideia de santuário realmente é essa ideia é, que está mais ligada ao campo das, das ideias. Ficou meio redundante isso, né? mas é isso mesmo. É, mas, ao mesmo tempo, ele também está se referindo a uma ideia de santuário que é, é bem... É bem... É bem sólida, bem material, mas não é o santuário que estava lá em Israel. Então, existe uma, um conceito bíblico de que existe um outro santuário, que não é o santuário que está entre o povo, que é um santuário celeste, que é onde Deus está. Então, existe um santuário que está fora do alcance humano, né? e, e essa ideia aparece na Bíblia diversas vezes. Então, por exemplo, quando Moisés acho que quem é também, como você estava falando quem é de igreja adventista há muito tempo já ouviu falar disso, já conhece, mas para quem quer, que ainda está é, conhecendo, aprendendo. quem está aprendendo então, quando Moisés constrói o santuário é, eu não lembro exatamente a passagem acho que é em êxodo 24 ou 34, que ele fala o é seguinte 25, ó, né? 25, exato ele vai falar olha, você vai construir de acordo com o modelo que eu vou te mostrar então Moisés não constrói um santuário original, digamos assim, ele constrói um santuário baseado em um modelo que Deus mostrou para ele. E lá no livro de Hebreus vai falar claramente, olha, quando Deus fala isso, é porque existe um santuário celeste, existe um santuário que está é, lá onde Deus está, está fora do alcance humano. Né? Celeste também não quer dizer literalmente que é um, um, um prédio que está flutuando em cima das nuvens. Né? É Celeste no sentido de tá, um, tá fora do alcance humano. A gente não consegue ver santuário, não consegue encostar nele, mas é onde Deus está literalmente. Né? É, e essa ideia vai ser importante, que ele está atacando a ideia desse santuário celeste, que é onde acontece o perdão divino. Né? Então, o que, que vai acontecer? No final, quando é, acontece todo esse tipo de coisa, toda essa confusão que foi causada por esse chifre, toda essa mistura de doutrinas, aí um anjo fala para o outro, né? até quando vai durar essa... Essa visão terrível, né? Até quando vai durar todas essas coisas, toda essa confusão, toda essa bagunça que foi feita, né? É, e essa expressão, até quando, é uma expressão interessante, que é uma expressão bíblica bem importante. Ela aparece em diversos salmos, né? Ad Matai, que é uma expressão que, tipo... É, normalmente o homem, quando, tá, quando vê que o ímpio está pros, tá prosperando, ele vira para Deus e pergunta Ad matai, até quando, Senhor? Né? Tem vários salmos que usam essa expressão, até quando, Senhor? Até quando o, o, o opressor vai vir aqui, vai destruir? E aí o outro anjo responde, olha, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Né? Então a ideia que a gente entende no capítulo 8 é que esse santuário ser, é, que vai ser purificado não é o santuário... É, Lá de Israel, na época de Daniel, inclusive, esse santuário está destruído. E depois a gente vai ver, esse santuário vai voltar a ser destruído de novo. Então, é, ele está falando de um outro santuário sendo atacado, esse santuário celeste, e que vai ser purificado no final das 2.300 tardes e manhãs, que é o grande mistério aí do capítulo 8.
1: Uma, uma evidência adicional disso que você falou, Ronnie, de que os, esses santuários se localizam no céu é o próprio fluxo do texto. Eu não sei se quando vocês discutiram o capítulo 7, vocês viram que lá existe um, um fluxo de céu e terra, céu e terra. O autor ele fala de uma cena na terra e depois projeta algo no céu, aí depois na terra e no céu. O mesmo fluxo acontece aqui no capítulo 8 também, porque você vê que o chifre se expande horizontalmente. Aí diz que ele cresce até atingir o exército dos céus, aí lança o exército para a terra. Depois diz que ele se engrandece até o príncipe do exército. Depois fala que ele deitou a verdade por terra e prosperou. Aí depois o fluxo retorna até o céu, no verso 13, porque fala que depois disso ouviu um santo que falava, ou seja, a mente do profeta é dirigida até o céu. Então ele está falando de algo que ocorre no ambiente celestial. Essa pergunta, até quando vai durar o sacrifício, a transgressão assoladora, onde é entregue o santuário a fim de serem pisados, é uma cena que se projeta no céu e tem a ver com as coisas celestiais. Óbvio, isso atinge o plano terrestre, de alguma forma, mas se processa primariamente no céu e tem a ver com as coisas celestiais, em primeiro plano.
0: E, e como você falou aí, é interessante essa, essa ideia de uma Roma, uma Roma eclesiástica, né, ou religiosa, digamos assim, porque a gente vê exatamente esse movimento. E assim, a gente muitas vezes quer culpar uma instituição é, em específico, mas a gente precisa entender uma coisa, o que está acontecendo lá na era medieval é a perversão do próprio cristianismo, né? É a igreja, não é, não é assim aquela igreja, é o cristianismo. Aquele mesmo cristianismo que começa com os apóstolos, vai caminhando, vai caminhando, é absorvido por Roma, é totalmente paganizado, misturado ali com várias coisas. E, e eu acho interessante que várias das doutrinas que vão surgindo, elas têm muita ver justamente com essa ideia de contrapor o caráter de Deus. Né? Você tem a ideia ali de um tormento eterno, contraponou com a ideia de um, de um Deus amoroso, né? você tem a imortalidade da alma, você tem várias coisas ali que que fazem Deus digamos assim Deus parecer mal para as pessoas é, o caráter dele ali na própria Terra fica questionado né as pessoas olham e falam assim não se Deus é isso daí né? um Deus que queima as pessoas que exige pagamentos que exige indulgências que tipo de Deus é esse né é, então vai acontecendo tudo isso né a ideia da salvação da justificação pela fé é jogada por terra a ideia do caráter de Deus é jogado por terra tudo ali vai sendo pisado no decorrer desse, dessa paga paganização, digamos assim, do cristianismo. Né? Mas aí o texto vai dizer que até 2300 tardes e manhãs o santuário seria purificado. Então a gente tem aqui essa ideia da profecia e o anjo vai explicar aqui, calma Daniel, as coisas não vão acontecer agora, isso é bem para o futuro. O que, é que a gente pode adiantar aqui desse processo de purificação sem ir muito à frente do texto? Porque nos próximos episódios a gente vai descrever isso de uma forma um pouco mais clara. Né? Mas para a gente ir caminhando para o final então, o que a gente tem mais aqui de interessante? Porque o resto do, do capítulo aqui, ele vai explicar detalhadamente o que, que é né, a ideia lá de Alexandre o Grande, que a gente conhece historicamente, né, do, do, do grande chifre lá da Grécia. Depois ele, ele morre, e aí os quatro generais dividem seu reino, mas aí depois vai vir Roma e tudo mais, enfim. E aí ele retoma novamente a ideia desse, desse chifre que vai alcançar os céus e vai questionar o Liu o príncipe dos príncipes, mas ele será destruído sem intervenção humana, linkando lá de volta com o sonho do capítulo 2, né? de uma pedra sem cortada sem intervenção humana que vai destruir todos os reinos e tudo mais. E ele diz, a visão das tardes e das manhãs que lhe foi dada é verdadeira, verso 26, mas guarde a visão em segredo porque se refere a dias ainda bem distantes. Então, o que, que a gente tem aqui para trazer para o nosso ouvinte? Sobre essas 2.300 tardes de manhã Essa ideia de purificação do santuário A gente tem claramente a descrição de que o santuário foi profanado Foi destruído, maculado, digamos assim O que isso significa e qual é esse processo de, de purificação? Bom,
2: é, quando a gente fala de tudo Toda essa ação do chifre né, A ideia dessa purificação É você é, retomar é, A Deus Aquilo que é devido a ele Quer dizer, você vai é, Você vai restabelecer Verdades que esse chifre confundiu. Essa que é a ideia do texto, né? Então, toda essa confusão do chifre tomar o lugar do, do, do sacerdócio e do tamit, do serviço contínuo e tal, dele falar que agora eu sou o santuário, eu sou o sacerdote, eu que oficio, eu que sou o intermediário, toda essa confusão vai ser desfeita com algo que vai acontecer lá é, no final das 2.300 tardes e manhãs, né? Então, na, no final das 2.300 tardes e manhãs, esse toda essa confusão vai ser desfeita e é, vai chegar a ideia, da, como a gente está falando desde o começo a ideia de juízo, vai haver um grande julgamento aí, um, um grande Yom Kippur que é a linguagem de todo o texto que é para onde todo o texto está apontando um grande Yom Kippur onde é todo, é, tudo isso vai ser consertado ó. É, é interessante que o, o, a expressão literalmente aí, do, do do santuário ser purificado é é que ele vai ser é, justificado, vai ser feito justiça ao santuário. Né? Que, é uma, que é uma expressão que está sempre em paralelo com a ideia de purificação do santuário. Então ela é meio que paralela, quer dizer, a mesma coisa, mas ela traz mais essa conotação de fazer justiça ao que foi feito ao santuário. Isso,
1: Uma das coisas que fortalece essa visão de que o que vai acontecer no santuário é algo relacionado a juízo, é a própria sequência paralela dos capítulos 7 e 8. Quando você vai para o capítulo 7, você tem uma sequência básica ali se processando. Primeiro são apresentados animais, depois um chifre pequeno, depois um período de tempo e um juízo no céu. Aqui acontece a mesma coisa. Você tem animais aparecendo, uma ponta pequena se levantando, um período de tempo é apresentado, ao término do qual vai acontecer uma purificação do santuário. Então, qual a conclusão que você chega quando compara esses dois capítulos? Que a cena de juízo lá do capítulo 7 é sinônima da purificação do santuário, ou da justificação, da vindicação do santuário aqui no capítulo 8. Acho interessante também, gente, uma distinção, uma ligeira distinção linguística que o próprio profeta introduz aqui no texto. Claro, né? vocês já devem ter falado isso em outro episódio, talvez, mas quando a gente diz que foi o profeta quem colocou isso, ou o autor quem colocou isso, claro que não foi Daniel que tirou da cabeça dele, mas que Deus, por inspiração, moveu Daniel a fazê-lo dessa forma. Essa distinção linguística aqui é é o entre a, a, a visão, as duas palavras para visão que estão no capítulo 8, que é a palavra razão e a palavra maré. A palavra razão se refere à visão inteira, enquanto que a palavra maré se refere especificamente àquela parte numérica do texto, das 2.300 tardes e manhãs. Deus dá a ordem para que. Gabriel dê a Daniel entender a maré. Ele diz, Daniel, explique a maré para o profeta. Ele dá essa ordem para o anjo Gabriel. É claro que para Gabriel chegar no ponto final, ele precisava percorrer toda a visão. A visão desde a época do carneiro. Então ele começa explicando do carneiro, dando a interpretação. Né? Passa pelo Bode passa pelo chifre. E no momento que ele vai explicar a maré, que foi o que Deus ordenou que ele explicasse, o anjo Gabriel não atinge o ponto não por uma debilidade do anjo. Não é que o anjo falhou na sua capacidade de explicar, mas porque o profeta foi incapaz de compreender naquele momento. É dentro que Daniel se enfraqueceu. O verso 27 fala que, dentro daquelas revelações, o próprio profeta ficou enfraquecido. Ou seja, ele não tinha mais estrutura física para continuar assistindo aquilo ali e entendendo mais da revelação de Deus. Então, ele enfraquece durante alguns dias. O texto fala de modo que Gabriel não pôde explicar a visão naquele momento. Isso já faz a ponte para o capítulo 9, que a gente vai discutir no outro dia, né? Que o, que o que Gabriel não conseguiu explicar naquela ocasião, ele vai retornar para explicar de novo. Ou seja, Daniel entendeu o que é o carneiro, entendeu o que é o bode, entendeu o que é o chifre pequeno, mas não entendeu o que era a purificação do santuário, muito menos o período de tempo envolvido aqui. Então, isso fica para ser explicado em outro momento. Não,
0: você imagina que o cara tá lá estudando, tentando descobrir quando é que o vai acabar. Aí o cara me solta um 2.300 horas de manhã. <risos> Exatamente. <aqui. risos> Daniel ficou louco, né?
1: Com
2: certeza. Não, ele ficou doente quando ele ouviu isso. Ele ficou literalmente doente. o final do capítulo, ele fala: Olha, eu fiquei doente. E, e eu não lembro se é no final do capítulo 8 ou no começo do 9 que ele fala isso né? não, mas ele já fala é, no, no final, final do 8, do 8 né? Né? porque os dois estão conectados né o, o, e, é, só dando já uma, uma introduçãozinha para o 9, a gente vai falar isso no próximo mas que tem a ver, porque está tudo ligado então ele está lá no exílio ele está querendo saber quando ele vai voltar para casa essa é a grande expectativa de Daniel e a gente vê isso no começo do capítulo 9 e aí, como o Isaac falou, chega um anjo ah, não, não se preocupa, o santuário vai ser justificado, vai ser purificado daqui a 2300 e de manhã o cara fica louco, ele fica doente
1: Daniel então, já é idoso, né? uhum.
2: ele já tinha uma certa idade mas mesmo assim depois do capítulo 8 ele fica um período de, é, acho que são 13 anos de silêncio então, acaba o capítulo 8 com essa visão, com essa porrada que ele recebe e ele fica 13 anos com silêncio divino sem receber visão mastigando aquilo digerindo aquilo e só depois de 13 anos é que chega o período aqui do capítulo 9 onde ele vai receber essa outra visão que vai ser uma reação a algo também que ele fez aqui
1: no capítulo 9 a gente é, vai ver é no curioso, contato. Rony, que ele fica tão perturbado que o texto dá a entender que ele buscou explicações para isso porque ele fala que espantava-me com a visão e não havia quem a entendesse então é provável que Daniel tenha consultado outras pessoas da época dele, relatado a visão, conversado com esses indivíduos e ninguém conseguiu explicar a visão isso então,
0: que o anjo pediu o segredo, né? <risos> é, guarda, guarda a visão desse livro, põe um selo
2: nele, <risos> deixa ele trancado aí, porque é pra muito tempo, fica de boa, Daniel. E ele ficou louco com
0: aquilo. O cara foi lá no Twitter, postou o negócio assim. <risos> <risos> Al alguém tá entendendo isso daqui, né? Tipo, é. abriu um fórum de discussão do
2: negócio. <risos> Me dá dó do Daniel no final do capítulo 8. Me dá dó mesmo, porque ele fica mal com isso. É, e, e é interessante isso daqui, porque às vezes as respostas de Deus elas trazem mais perguntas ainda né? você fala, não, Deus, eu quero aliás, o capítulo 8 ele chega sem, sem Daniel perguntar nada né? Ele é espontâneo ele está lá e a visão vem para ele é isso mesmo? acho que é isso né? no capítulo 8 a, a visão vem para ele então, às vezes as revelações divinas podem trazer, às vezes, mais perguntas do que respostas, porque são coisas que não são ali para aquele seu contextozinho pequeno Querem dizer de algo muito mais amplo Às vezes Deus está te usando de ferramenta Para algo muito maior do que você consegue entender E ali dentro do nosso contexto A gente fica preso naquilo A história de Jó, né? Jó não, não conseguia ver que ele estava fazendo parte De um conflito cósmico Isso angustiava Jó E no final do livro Deus falou Olha Jó, é o seguinte, cara, fica aí de boa Quando você tava, quando eu criei o céu, as estrelas Você não estava lá, não vi você, você não sabe lá o que tá acontecendo. Você não sabe o que está acontecendo Então, é... É, é, isso é, é, é bom Claro que não é no sentido de que Não, ser ignorante é bom tipo, não, não busque respostas Para as coisas, porque tudo é um mistério não precisa, Ninguém precisa entender nada Não é esse o ponto O ponto é, às vezes é, a, As revelações divinas O que vem de Deus É incompreensível para aquele contexto Que a gente está Às vezes as revelações divinas elas muito, elas são muito maiores do que esse contexto e às vezes elas vão ser compreendidas por outras pessoas muito tempo depois é, em outro contexto com uma visão muito mais ampla do que a gente a gente está fazendo parte ali de uma história muito maior do que a gente consegue perceber
0: é, eu vejo ali o contexto de Daniel, né, poxa, ele já chegou ali, sabendo, né, depois teve o sonho de, de Nabucodonosor, então ele sabe que Babilônia já destruiu o templo ali, aí Babilônia vai acabar, né, ele tá ali, no, acho que no terceiro ano de, de Belsazar e tal, já, já tá pressentindo que os médios espécies vão chegar. Aí a profecia fala que os médios vão ser destruídos pelos gregos, aí vai vir o tal dos romanos, aí a coisa, a coisa não acaba, aí o cara me solta um 2.300 reais e fala assim, quando vai ter templo de volta? Nunca vai acabar, né? Então é Deus falando assim, olha, Daniel, Cara, não é sobre você, no fim das contas, não é sobre Jerusalém, não é sobre Israel. Existe algo acontecendo aqui que diz respeito ao universo inteiro, né? Então, muitas vezes, a gente, igual o Rony falou, a gente fica aqui no nosso mundinho, né? Ai, Deus, por que eu tô passando por isso? Ah, por que tá acontecendo aquilo? Cara, a história, o universo é um negócio muito maior do que o nosso umbigo, né? E Deus, ele tá, ele tá trabalhando para justificar o universo, né? É uma coisa muito maior.
1: Uma das coisas, no sentido que, que traz um senso de aplicação pessoal também, é o seguinte. Daniel sabia que Deus era fiel a profecia que ele tinha dado a Jeremias, de que o cativeiro duraria 70 anos. Mas ele também sabia que Deus, sendo Deus, também poderia, a depender da resposta do povo, alterar as condições. Ele sabia que Deus podia estender o período de exílio o quanto ele quisesse, se o povo não respondesse com fidelidade. Porque o objetivo de Deus era que o povo buscasse e ao término dos 70 anos, o povo seria trazido de volta do cativeiro. Mas, a partir da aliança, do que Moisés havia escrito, Daniel sabia que Deus podia plenamente estender o período do cativeiro, se ele assim o quisesse. É, então, quando quando se fala dos 2.300 mil anos, é, Daniel talvez tivesse pensado que aquilo se referia ao santuário terrestre. Né? Então ele diz, caramba, vai demorar tanto tempo assim para nós retornarmos para a nossa terra? E pense, talvez, é, como o Ronen falou, né? É, as revelações divinas trazem mais perguntas do que respostas, muitas vezes. E o mais difícil para Daniel talvez tenha sido encarar esse grande período de silêncio da parte de Deus. Ou seja, passar esses 13 anos sem saber do que se tratava. Mas, ao mesmo tempo, isso foi um chamado à confiança em Deus. Talvez, se, se Daniel não tivesse passado por essa experiência, ele não tivesse escrito a, a, a oração que vem no capítulo 9. Se ele, não tivesse, se ele já tivesse entendido tudo, né? desde o de início, assim, na tampa, na lata, ele não tivesse deixado uma das orações mais belas que nós temos na Bíblia, que é essa registrada no capítulo 9. Então, Deus às vezes permite que certas coisas aconteçam, que certas ideias fiquem ocultas, que certas coisas a gente não entenda de propósito. Eu acho curioso, no Novo Testamento fala que é, Jesus relatava a sua sobre a sua morte e ressurreição para os apóstolos, ele começou a falar disso em um certo momento, quando ele começa a ir pela, pelas bandas ali de Cesaré de Filipe, né? Jesus começa a profetizar sua morte mas o texto de Lucas fala que os discípulos não compreendiam porque isso lhes foi ocultado ou seja, e, e ali tem um passivo divino envolvido, né? Cristo falava mas era o objetivo de Deus que eles não entendessem, pelo menos não ali naquele momento, Deus queria que eles entendessem isso posteriormente então muitas vezes é o objetivo de Deus nos dizer certas coisas nos revelar certas coisas que nós não vamos entender é, é. mas um é uma... momento posterior nós vamos
2: uma coisa interessante, Jarson, eu tô me segurando aqui para deixar para falar isso no capítulo 9, mas não vou, não vou me aguentar, eu falo de novo quando a gente for comentar <risos> o capítulo 9 sim, esse sim. silêncio angustiante divino de 13 anos com uma, com uma visão absolutamente perturbadora para Daniel, que ele ficou literalmente doente é, causa um efeito em Daniel que é interessante, o que que Daniel faz então, nesse silêncio e nessa angústia e nessa dúvida Maravilhoso. ele, ele senta a bunda dele e vai estudar, desculpa vai estudar. a expressão pode usar essa expressão aqui nesse <risos> qualquer coisa você edita Isaac. ele Agora senta vai. na cadeira e vai estudar <risos> e vai estudar estudar e o ele... quê? e ele vai estudar a bíblia
0: hum.
2: e vai hum. estudar os profetas e aí no capítulo 9, você vê que depois desses 13 anos ele, ele tem algum alívio que fala, olha, eu, eu não sei se eu entendi direito aquela visão, mas eu entendi estudando o profeta uh, Jeremias que o cativeiro ia durar 70 anos. E aí ele vê que já está terminando esse período, aí começa toda a trama do capítulo 9. Então, a reação do profeta em relação a essa angústia, desse silêncio divino, é a melhor possível. Esse é um dos insights que eu acho mais interessantes em Daniel. Então, Deus dá essa visão, ele fica perturbado, não é para ele, não é para o período dele, é para muito tempo depois. o oh, Daniel, desencana disso. Ele não desencana. Ele vai estudar, ele vai atrás, ele quer entender e ele procura isso onde? na Bíblia, nos profetas um profeta e... inclusive que é que é contemporâneo a ele né sim. profeta ali da época dele talvez seja um desses só quem ele perguntou e é isso estão entendendo alguma coisa aí não sei se ele não, provavelmente não tinha esse contato com Jeremias mas uh, e não sei Jeremias estava é em Jerusalém né Ezequiel provavelmente ah sim eu não sei se nessa época aqui depois a gente tem que sentar e fazer as acho que Jeremias
0: já devia ter passado dessa para para nada porque não existe nada depois dessa
2: <risos> <Exato>. <risos> Mas é interessante, eu acho muito legal essa, essa ideia da reação do profeta Que tem a ver com o que o Jarson falou Sim. Às vezes Deus oculta coisas para causar reações na gente E a reação de Daniel foi a melhor possível Vamos estudar e ver o que, que Deus já revelou através de outras pessoas que não sou eu
0: não, e Isso remonta ao que a gente falou no capítulo 6 né, de, de Daniel, no episódio 7 é, Dá mais pano de fundo ainda para a gente entender Por que, que Daniel ele é tão bravo no sentido de, de coragem de continuar orando, né? Porque você imagina, ele foi lá, estudou, descobriu que ia durar 70 anos, mas que pra isso precisava orar muito, e aí quando tá acabando 70 anos, que tem que orar mais do que nunca, o rei emite um decreto dizendo que é proibido orar, senão vai morrer, né? Que coisa de doido, né? Imagina Exato. que ele, ele, ele vai aquele quarto dele, mas ele vai tipo super-homem, assim, abrindo o paletó e mostrando o S no peito, assim, vou orar, Chegou a hora. Mais é do que agora nunca. agora é a hora de orar. Vou morrer, mas vou morrer orando também, né? Agora, o que vocês falaram aí, é bem interessante, porque mostra que muitas vezes a gente acha que tem toda a verdade, a gente acha que já tem tudo revelado na nossa cabeça, e a gente para de estudar, a gente para de buscar. É, tem um fenômeno que acontece muito na Igreja Adventista, que é o famoso Ellen White comentário bíblico. Né? Você começa a debater um texto, estudar um texto, pesquisar um texto, conversar, aí a pessoa fala assim, é, mas Ellen White fala que esse texto é isso. Acabou, não tem mais discussão, não tem mais é, debate sobre o texto, acabou. Ellen White falou, então é isso daqui, pronto, acabou. E, e não é isso, né? A gente vê o próprio profeta aqui tendo que estudar, tendo que buscar. O profeta é o cara que recebe a revelação divina, mas ele tem que ir a Bíblia, ele tem que ir o texto, ele tem que buscar, ele tem que saber mais, porque não, a coisa não é assim, né? Ele tem que ter um contato com Deus, ele tem que pedir ajuda do Espírito Santo, mas ele tem que ir para cima do texto bíblico, né? Eu acho isso incrível na história Inclusive, de Daniel.
1: Inclusive, Isaac, uma das coisas relacionadas a esse capítulo 8 de Daniel é a controvérsia sobre o significado daquela palavra que a gente falou, o tamit, o contínuo que foram perguntar para Ellen White o que significava. E ela tinha que ter, porque havia duas posições controversas na época, né? Poderia ser ou o paganismo ou o ministério de Jesus no santuário. E esses dois grupos ficavam se degladiando. Aí chegou um momento que ambos trouxeram textos de Ellen White. Um texto em que Ellen White favorecia um lado e um texto em que ela favorecia o outro. Aí apresentaram, Ellen White, o que é que é a verdade? Ellen White disse, não usem meus escritos para decidir essa questão. Ela deixou expresso, eu não quero que vocês usem meus escritos para decidir essa questão. Eu não recebi instrução a respeito desse assunto. Ela diz explicitamente. Ou seja, em outras palavras, quer decidir alguma controvérsia bíblica? Que seja vai pela estudar, Bíblia, não pelo tá? que eu disse. Vai estudar. Não é pelo que eu, Ellen White, falei. É pelo que está escrito na Bíblia e é pelo que vocês estudarem a partir da Escritura. Beleza, então. Então a gente
0: fecha aqui o episódio dessa semana. Bastante pano para manga aí. E ficou muita coisa de fora ainda, muita explicação. Mas sabe por que ficou de fora? Porque você tem que ir lá como diz o Rony, né? Citar se a bela poesia de um linguista, senta tua bunda na cadeira e vai estudar a Bíblia também. <risos> Pega os comentários bíblicos, pode usar vários aí e tal, mas vai estudar, pede a orientação de Deus e vai aprender mais, assim como o Daniel fez. É o que a gente convida você a fazer também. Beleza? Gente, obrigado aí pela participação tá, de tudo. vocês. Vocês estão de volta com é. a gente aí, se Deus quiser, no próximo episódio também, pra gente continuar essa jornada de Daniel. Legal? Gente, um abraço e até semana que vem. Tchau, tchau.